0: de plantão. Meu nome é Cecília Fernandes, felizmente medicada e eternamente grata às terapias que existem. Olá, eu sou a Caísa Reis,
1: uma sobrevivente da ansiedade extrema na época do vestibular, tenho trauma de burocracia e uma ansiosa
0: comilona. No episódio dessa semana, nós contamos com a presença de representantes da Content.vc, a primeira plataforma de conteúdo e mídia para uma vida digital mais consciente, que iniciou o um movimento A Internet Que A Gente Quer, em busca de um espaço digital mais saudável. Nós discutimos sobre o mal do século no contexto do Setembro Amarelo. Mas atenção, nossa abordagem para esse episódio parte de uma perspectiva comunicacional e midiática, com base em estudos e pesquisas feitas pelas principais universidades do país. Portanto, é uma das incontáveis opiniões e respostas possíveis para a nossa pergunta central. Como sempre, siga a gente no Spotify. Dê cinco estrelas na Apple porque isso ajuda muito a gente a continuar aparecendo e crescendo no seu feed. Além disso, indique este podcast para os seus amigos e venha crescer a bolha com a gente. E se você quiser ajudar, você
1: pode chegar às novas alturas e ainda fazer parte do nosso plano de nominação mundial. Por um valor simbólico, esporático ou mensal, você ajuda você pode continuar no ar. Tem acesso a conteúdos exclusivos, participa de sorteios do nosso grupo secreto lá no Telegram pra gente trocar aquele papinho e ainda apoia um projeto independente e aplicar a transformação que a gente quer ver no mundo.
0: Nós também estamos nas redes sociais. Nos encontra no Instagram e no Twitter como arrobaoficialselec pode, envia um e-mail em contatocepod.gmail.com com sugestões de pauta, críticas, opiniões, correções e o que mais der na telha. Outras informações de contato e as referências para essa conversa estão no Mundo Mágico dos Links, disponíveis também na descrição do episódio. Uma ótima conversa!
1: De acordo com dados preliminares de uma pesquisa global liderada pela Universidade Estadual de Ohio, apontam que o Brasil é líder em índices de ansiedade e depressão na pandemia, quando comparado com outras nações. Segundo a Organização Mundial da Saúde, antes da pandemia, o Brasil já era o país mais ansioso do mundo e também apresentava a maior incidência de depressão da América Latina, impactando cerca de 12 milhões de pessoas. Durante a pandemia, a situação se agravou. Um estudo realizado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, revelou que o, o, houve um aumento de 90% no, nos casos de depressão. Já o número de pessoas em crise de ansiedade e sintomas de estresse agudo praticamente dobrou entre março e abril de 2020. E para conversar sobre esse papo, a gente convidou a jornalista e sócia fundadora do estúdio de criação Contente, Daniela Reis. Muito bem-vinda, Dani.
2: Obrigada, gente. Que prazer estar aqui. Estou animada para a nossa conversa.
0: Esse assunto, né? Só o bonde das exaustas. E não somente o bonde das exaustas, né? Mas a gente está aqui no mês de setembro, o tal do setembro amarelo, onde existem muitas promessas, muitas propagandas, muitos comerciais e. Pouca execução, pouca prática, né? E por falar em prática, Dani, a gente tem aqui o nosso exercício semanal de criatividade, que é o CAC. Ele é o nosso quadro, que chama Certezas
1: Afirmativas Questionadas Unicamente por Instinto. É aquelas perguntas que vêm de dentro. E aí ele
0: forma, e ela forma a sigla CAC. É um exercício de criatividade pra gente descontrair, né? E desconstruir também, eu acho, antes da pauta. E eu fiz a pergunta de hoje, quero saber se vocês estão prontas. Sim. Beleza, é o seguinte: a gente tá vivendo assim numa era, alguns dizem pós-moderna, e cada vez mais entram coisas esquisitas na moda. E nessa situação fictícia do CAC de hoje, entrou na moda fazer terapia com pessoas famosas e personalidades públicas. Aquela galera que tá ali no Trending Topics, só a estabilidade mental ali e tudo mais. E eu quero saber quem vocês escolheriam pra ser o seu terapeuta e por quê.
1: Ah, você começa, Dani.
2: É tão curioso você me fazer essa pergunta hoje, porque hoje eu tô pensando sobre como a gente tende a idealizar as pessoas e colocá-las num pedestal, sendo que elas continuam sendo pessoas e quando a gente idealiza, a gente desumaniza, né, então eu teria uma super resposta, mas exatamente hoje eu tô pensando que essa pessoa que eu adoraria fazer não deixa de falhar. E talvez quando a gente coloca nesse lugar assim, né a gente está esperando uma super solução. Eu vou, vou resgatar uma vontade que eu tinha desde muito cedo. Eu adoraria fazer terapia com Contardo Caligares, psicanalista que morreu esse ano. Então, eu gostava muito das colunas dele na Folha de São Paulo Dos livros dele Eu sempre... Me, é, cheguei uma vez, eu estava com o coração partido assim, Sei lá, eu era bem novinha, deve ter uns 20 e poucos E um dia eu escrevi um e-mail para ele Dizendo assim, meu Deus, o que eu faço? E ele me respondeu, e eu achei tão gentil E eu sempre admirei muito a força intelectual dele Assim, Eu ficava curiosa Como deve ser deitar no divã com uma pessoa dessa? E vocês?
1: Caraca, incrível. Putz, eu fiquei pensando aqui... E você falou é, de jornalista. Eu vi um vídeo recentemente do, do bochar falando de como foi o processo dele de depressão, né? Como ele mesmo demorou muito tempo pra, pra perceber que ele não tava feliz. <risos> ele teve que chegar num ponto em que ele teve que, mano, cair em choro no meio do escritório um dia pra perceber que ele precisava cuidar da mente dele. Então, é... Eu acho que seria muito legal fazer terapia... Não só com um cara tão incrível como ele... Mas com pessoas que já passaram por isso, sabe? Elas sabem o que, que é... Putz... Superar você mesmo, às vezes, né? Então... Eu acho que seria uma ajuda e tanto... Assim, ter um, um chá Ali... Pra conversar... <risos> semanalmente... E você,
0: Cecília? Sem contar que ele é um puta de um comunicólogo... Então, assim... Ia ser uma experiência... Com certeza transversal... E, assim... Eu, quando fiz a pergunta, eu já pensei na resposta pra poder facilitar né, a dinâmica. A vantagem de fazer a pergunta é já pensar na resposta. E eu sou parte de uma geração que a gente vai tratar muito hoje nessa, nessa gravação. Os dados que a gente trouxe são sobre essas pessoas, sobre os jovens, né? E a nossa geração ela é retratada muito com séries tipo Euforia, Skins, que é aquela parada mais assim, pro lado das drogas e os problemas mentais e situações emocionais são bem ampliados, assim. Então, eu fui pensar em pessoas que seriam o extremo oposto da minha geração para ser o meu terapeuta, e eu gostaria muito do Neil de Grace Tyson, que é aquele narrador do, do programa sobre o universo. Ele também é astrofísico, né? Tem aquela voz tranquila. E eu acho que seria uma, uma boa terapia, assim, uma análise meio cosmológica. Daí eu fui para coisas, assim, um pouco mais millennials, né? E eu descobri que o nome do cofundador da Headspace, que virou série na Netflix, que tinha canal no YouTube, que tem um aplicativo de meditação, é Andy Podicombe, eu vou falar assim, provavelmente tá errado, mas ele também é um monge budista e um escritor. Então, assim, eu já faço as meditações do aplicativo, se eu tivesse ele como meu terapeuta particular, eu acho que eu ia transcender, assim. Por último, se eu tivesse que escolher uma personalidade mais famosa, eu adoraria fazer terapia com a Gisele Bündchen que ela é super zen. Eu tive que buscar três níveis, assim, de evolução espiritual. E eu adoraria, porque... Primeiro que eu acho que ela seria adepta daquelas terapias que usam cachorrinhos, porque ela tem vários cachorrinhos. E depois porque ela é uma pessoa muito zen. Se vocês leram o livro dela, eu li. Ela fala muito sobre o processo de transformação, de como é que ela saiu de uma pessoa que convivia com a passarela e com mídias digitais todos os dias, que pra dormir ela tinha que tomar vinho, pra acordar ela tinha que tomar café e fumar cigarro, pra pessoa que ela é hoje, que é vegana, que é pet friendly, que defende é, a Amazônia, o uso de redes sociais mais conscientes, uma autoimagem mais humana, então assim, essas seriam as minhas opções, eu acho, eu gostaria de passar por essas três vertentes, assim, na... De desenvolvimento pessoal. Interessante, interessante. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul demonstrou que entre maio, junho e julho do ano passado, 2020, no momento dessa gravação, 80% da população brasileira tornou-se mais ansiosa. Além disso, outro estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo revelou que uma entre quatro crianças e adolescentes ouvidos apresentam ansiedade e depressão durante a pandemia com níveis clínicos, ou seja, com a necessidade de intervenção de especialistas. Diante desse cenário, queremos saber e discutir qual é o mal do século. E para isso, nós contamos com a Dani, que, por favor, se apresente, conte sobre o trabalho incrível que você desempenha e qual você acha que é o mal do século, né? Para a gente já começar a discutir aqui. Olha, estou amando
2: essa introdução, o exercício, a introdução. Eu sou Daniela Reis, eu sou jornalista e sou sócia fundadora da Contente, que é uma plataforma de comunicação e educação que tem a missão de pensar sobre a internet que a gente quer que exista. A gente existe para pensar numa vida digital mais consciente. Por quê? Porque a gente está muito adoecido por conta dessa relação com a internet. Então, a nossa provocação que se dá por meio de conteúdo, por meio de trabalho em empresas, por meio de palestras e workshops, é fazer a gente pensar... Como é que a gente usa essa rede para que a gente não veja nossos níveis de ansiedade dispararem até a gente chegar no burnout? assim, a gente está usando a ferramenta ou está sendo usado por ela? A gente ainda é protagonista dessa relação ou a gente já entregou ao algoritmo, ao Mark Zuckerberg e afins? Eu também sou mãe de um neném de seis meses, eu escrevo... É, bastante. E eu confio muito na potência dos encontros, assim, da gente se reunir pra conversar, debater, pra sair melhor do que a gente entrou. Então, em resumo, só sou eu, esse é o meu trabalho.
1: Nossa, eu amei que casa muito com o que a gente quer fazer aqui, né? A gente acredita muito nessa nessa hora que a gente para no dia. Imagina, com fabula, né? Com cedo, você pode é, 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 as possibilidades.
0: Vem pra mesa conversar e com certeza a nossa intenção é fazer com que as pessoas que escutem o nosso podcast saiam melhores do que elas estavam quando elas deram o play então é uma iniciativa muito interessante justamente por essa proposta que vocês trazem de da internet que a gente quer né eu acompanho o trabalho da content já tem bastante tempo não só pelos designs incríveis, mas principalmente pelas discussões que vocês trazem. É, eu comecei a acompanhar na época que a gente tava começando a pandemia. E eu comecei a produzir conteúdo fotográfico numa página que eu tinha. E aí veio pra tona vocês numa época em que eu particularmente estava muito bitolada com o ritmo de produção digital. Ou seja, eu tinha que atualizar todo dia e postar toda semana estar presente o tempo inteiro. E a Contente, ela veio meio que como um convite a desacelerar, né? E pensar é, não só no conteúdo que eu produzia, mas pra que eu produzia, pra quem eu produzia, porquê e trouxe uma perspectiva muito mais humana Numa época onde estava todo mundo correndo contra o relógio Porque a princípio a gente pensou que íamos ficar nessa só por duas semanas E estamos aqui, vamos entrar no marco de dois anos e Então é, é muito interessante a gente poder discutir sobre o mal do século é, num encontro remoto como esse, num momento remoto como esse, e com um projeto que trabalha, né uma instituição que trabalha principalmente essa perspectiva. Daí eu quero saber de vocês, para a gente começar, qual vocês acham que é o mal do século? né Já vamos tratar direto da pergunta central do episódio, que aqui não tem hora ruim. Eu acho que são tantas coisas, eu acho
2: que... Eu estava até numa conversa hoje... E uma das pessoas falou assim, a gente tem. A gente está vivendo o século XXI com muita gente que vive com a cabeça do século XX. Foi a Gabriela Mendes, que ela tem um projeto que se chama No Front, de, sobre finanças, sobre a gente se empoderar nessa relação com o dinheiro. E eu fiquei pensando muito nisso, porque a gente vê tantos avanços, mas a gente ainda vê muito retrocesso. Então eu acho que. Um, impossível falar de um mal do século, mas eu acho que um que eu tenho pensado bastante é que assim, a gente perdeu um chão comum. Eu lembro que quando eu, tava, eu era criança, adolescente, existiam duas coisas muito óbvias para qualquer família, para qualquer pessoa. Era assim: todo mundo tem que estudar e tomar vacina. Não existia um questionamento, assim, né? Você toma vacina, né? Porque vacina é um pacto social e você estuda, porque é assim que a gente vai. Conquistando conhecimento A gente vai sabendo mais da gente Do outro, corta para hoje A gente tem, a gente vive uma pandemia Mundial e a gente tem gente A gente encontra pessoas falando Vacina não Isso vai colocar um chip em mim isso vai me fazer virar jacaré, a gente fala como piada, mas assim, a desinformação é tão grande que para muita gente a vacina é nociva e não é à toa que a gente vê tanta morte, então esse lugar em que a gente desaprendeu a dialogar e que a gente passou a pensar na nossa própria versão dos fatos, né, cada um acredita na realidade que quer, eu acho que é surreal e eu acho que a internet tem um papel muito grande nisso Essa internet que eu amo tanto E essa internet que me gera conexão, trabalho, propósito É essa internet também que, quando muito mal utilizada Leva a esses cenários catastróficos Então eu acho que a gente está muito conectado Mas a gente também está muito solitário nas nossas batalhas Porque a gente se acostumou a ficar cada um na sua bolha Eu acredito no que eu quiser, me reúno com quem acredita igual e é assim o meu mundo, e de repente o mundo está colapsando. Né? as relações estão colapsando também, então são muitas coisas não resposta só
1: não, eu adorei que você falou Dani, duas coisas né que a gente tem ainda mentalidade do século 20 total é, eu estava assistindo, fazendo pesquisa né, para esse episódio e eu assisti um vídeo da BBC sobre sete emoções humanas que a gente costumava ter e não tem mais né? só que tipo assim, na verdade não, não é que são emoções que a gente não tem mais são emoções que a gente descreve heavy de formas diferentes, né? Uma das emoções que eles, é, na, na, na Idade Média, assim, eles chamavam de assedia, que era meio que quando os monges dentro do, dos monastérios, eles é, paravam de assistir às missas, é, se desinteressavam, né, pela educação dentro do monastério, e aí eles associavam isso a uma doença, que passando a Idade Média, essa doença passou a se chamar a preguiça, <risos> e eles chamavam de assedia, cedia antigamente. Então, é, é, é muito engraçado como o sentimento, as palavras que a gente usa também, é, é relacionado com o tempo e o lugar onde a gente está, né? E se a gente parar pra pensar no século XX, os problemas eram completamente outros. Os, o, o que eles chamavam de mal do século, antigamente, acho que era o romantismo, né? A pessoa sofrer de amor. <risos> Quem dera a gente sofrer de amor hoje em dia, né? E a internet tem um papel explicitamente, assim, agressivo, né? Nesse relacionamento que a gente tem com nós mesmos. É, tem, inclusive, era uma pergunta que eu ia te fazer, né? Se você achava que tinha relação, mas o que já tá mais do que confirmado. E aí, é, eu fui ver qual é o nível do Brasil em relação à conectividade, né? E a gente descobriu aqui que o Brasil é o segundo país é, que passa mais horas conectados na internet no mundo. Isso chega a ser a 10 horas e oito minutos por dia, então tem gente aí pelo Brasil que das 24 horas, 10 a pessoa tá conectada isso, isso é, é, é praticamente mais do que o horário de trabalho da pessoa, né, então, tudo bem que as pessoas também usam a internet no, no horário de trabalho, mas é impossível não fazer um paralelo com as horas que a gente passa online, com o fato de que a, a, a gente... É um país extremamente ansioso. A gente tem uma epidemia, na verdade, de ansiedade. Não de qualquer outra é, é, droga ou doença é, é, que esteja passando por aí. Mas é um problema que a gente insiste em ignorar, ignorar, apesar dos números. Apesar da gente estar na lista de países que tem maior número de usuários da internet. Maior número é, é, de horas é, conectadas. Em questão de, de qualidade de conectividade a gente cai um pouquinho no ranking, né? Porque a maioria das pessoas no Brasil, apesar de serem conectadas, estão conectadas através do celular. Então nem sempre é uma é uma coisa muito grande, mas contribui enormemente. É para você pegar pessoas que é, é, pularam algumas tecnologias, né? Tem gente que começou a acessar a internet pelo celular. Não, não, não tem aquele período onde, onde ela teve um contato com o um computador e entende mais ou menos a linguagem dali. Então você pega pessoas que viviam a, a vida delas completamente numa paz, de boa, não numa paz, né? Mas assim, passam a ser do dia para noite influenciadas por um bombardeio muito grande de informações e a gente não tem como falar disso onde fala disso e, bom, mesmo estando no setembro amarelo, a galera insiste em ignorar esse problema. E aí eu vou perguntar pra vocês duas, por que que vocês acham que a gente ignora coletivamente é, esses, esse, essa relação né, da ansiedade com a
0: conectividade e tudo mais? Então, no episódio 48 do podcast, a gente gravou com o Gustavo Gaiofato lá do História Cabeluda sobre Educação no Brasil. E um dos dados que a gente trouxe refere-se à pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, de 2018, feita pelo IBGE, que mostrou que uma em cada quatro pessoas no Brasil não tem acesso à internet, o que corresponde a cerca de 46 milhões de brasileiros sem acesso à rede. Em contrapartida, a maioria das pessoas de baixa renda que tem acesso à internet no Brasil tem acesso a planos de telefonia que oferecem acesso ilimitado, mais uma vez, ao WhatsApp e a algumas redes sociais. E é a partir disso que a gente tem hoje o dado maravilhoso de que as fake news se espalham 70% mais rápido do que as notícias verdadeiras. Porque o índice de penetração de notícias falsas no WhatsApp ele é muito maior do que nas outras redes sociais que existem mecanismos de proteção, de checagem e de garantia de segurança desse acesso, né? Então, assim, eu gostaria muito de dizer que o mal do século é o uso de álcool em gel, máscara e a vontade do brasileiro de se vacinar, mas essa não é a realidade que a gente vive. Então, a Daniela trouxe, né, no começo da fala dela que é muito difícil indicar um mal do século, mas eu consigo pensar em vários sintomas do mal do século, incluindo a ansiedade e a depressão. E quando a gente pensa, né, do por que a gente inclui, por que a gente exclui ou nega a relação entre a internet e o mal do século e os sintomas do mal do século, eu acho que a gente entra numa outra discussão que é a questão de agenda né, política e econômica. E uma questão cultural também. É muito conveniente para governos federais como o nosso que a população sofra de ansiedade nesse nível. Porque eles conseguem fazer a agenda deles ser muito mais presente. Porque as pessoas estão ansiosas, trabalhando muito, elas continuam gerando renda para o imposto. E aí elas se preocupam menos com questões sociais, por exemplo. E por uma questão cultural também, porque o brasileiro ele não tem como prioridade a saúde mental. né? Isso é uma das coisas que eu lembro de ver em publicações da Contente também. De que pensar sobre saúde mental se tornou uma prioridade muito recente. Que antigamente as pessoas, tipo os nossos pais, nossos avós, é, eles entendiam a ansiedade como tempo livre, como preguiça, como falta de trabalho ou falta do que fazer. E eu acho que muito recentemente a gente foi colocar em pauta é, que os nossos problemas, eles são reais, eles têm tamanhos reais, eles têm importâncias reais. Então, é um pouco de tudo, assim. Ainda mais no nosso país, onde a prioridade com certeza não é o, o ser humano, né? É, é mais a, a máquina do capitalismo ali e tudo mais. Então, assim, tem outras questões envolvidas. E vocês?
1: Eu queria ainda ouvir é, da, da Dani é, esse, esse, esse lado de... Por que que ainda tem pessoas que negligenciam, né? Quando você raciocina um pouco ou joga no Google um pouquinho, você vê que é um problema. Mas é, é, quando a gente olha para o cenário, quando a gente vê os nossos amiguinhos ali, é, você ainda vê gente negligenciando. Por que que você acha, Dani? Eu acho que,
2: respondendo um pouco a outra pergunta, tem um lugar que é assim. As redes sociais, principalmente, elas são desenhadas de um jeito tão inteligente que a gente cobra um autocontrole que é impossível de ter. Talvez se você já atingiu a iluminação, você é budista, você está lá nas montanhas, você consiga. Mas assim, o desenho das redes ele é feito para que a gente fique o um máximo de tempo nelas. Então fica difícil a gente sair e a gente ter controle, entre aspas, quando... Tudo é feito para que a gente clique, para que a gente fique mais, para que a gente consuma, para que o nosso cérebro receba uma descarga de dopamina, de dopamina cada vez que a gente recebe uma quantidade de like e de comentário. Então a gente acaba se cobrando individualmente uma resposta para isso, do tipo, ah, eu não estou me cuidando, tipo, estou viciada no celular. Quando o problema é maior. É um é, quem é que desenha essas redes? Elas servem a que propósito? Geralmente são homens brancos do Vale do Silício, agora tem, né, tipo, provavelmente homens da China também fazendo, mas assim, essa tecnologia é feita para que a gente fique o tempo inteiro nessa rede fornecendo dados para que depois a gente seja impactado por publicidade a partir desses dados. Então, são mentes brilhantes, fazendo com que a gente sinta prazer de ouvir um barulhinho quando toca uma notificação de uma mensagem. Parece que você está num videogame. Não é à toa. Então, fica difícil a gente discutir a saúde mental e, e discutir... Esse, esse nosso papel individual sem pensar no papel coletivo. Se tivéssemos um design dessas redes, um design mais ético, se a gente pensasse que as pessoas são pessoas e que o tempo que nós temos é nosso bem mais precioso, talvez a gente não fizesse estruturas para que as pessoas passassem 10 horas por dia no celular. E no final do dia sem exaustas.
1: A gente volta, né, pro, pro, pro patriarcado, pro homem cis, branco. Meu Deus, como os bilionários hoje em dia são, sei lá, os novos senhores de engenho, né?
2: Eles querem, querem colonizar alguém. Marte e a Lua. Eles não querem resolver a desigualdade. Eles têm dinheiro para resolver problemas que existem hoje de muita gente. Mas, assim, continua sendo sobre acúmulo de riqueza e exploração. Né? Então, eu gosto muito... Eu não sei direito como é a frase, mas assim, é assim... Prefiro comprar livros de quem quer manter é, livrarias abertas do que quem quer colonizar a Lua. Então, assim... Sendo que é, é difícil, porque assim... Você vai comprar um livro, a Amazon tá com um mega desconto e chega no outro dia na sua casa. Aí você se culpa porque você vai... É tipo... É, de novo, assim, eu sempre gosto de pensar que a gente se culpa muito e a gente traz tudo pra gente de problemas que são estruturais. E aí a gente tem que fazer sabe, aquele daqueles zoom, assim, tipo se olhar como um pontinho diante da realidade, sabendo que a gente tem um lugar muito forte, as nossas escolhas dizem muito, né? Mas que tem hora que a gente é atropelado pela estrutura e é difícil.
0: Sem contar que, tipo assim, essas mesmas pessoas que não se preocupam é, em resolver os problemas da desigualdade, mas que estão indo pra lua e que incentivam o consumo desenfreado, fazendo Black Friday 40 vezes no ano. São as mesmas pessoas que, assim, vão fazer turismo na lua e agradecem aos clientes e funcionários que recebem, tipo, muito pouco ou quase nada, e não tem direitos trabalhistas garantidos, mas que é, é o serviço de entrega mais rápido do mundo, né? Então, assim. Quando a gente está falando dessa questão do mal do século, para mim é muito difícil definir uma coisa só, porque eu vejo que, assim como as redes sociais, são questões que estão interligadas e que elas vão muito longe. Então, por exemplo, existem pessoas que afirmam que o mal do século é a ansiedade. Quando a gente vai entender por que a ansiedade surge... É, já partem vários outros possíveis males do século A gente está falando de estresse, sobrecarga de trabalho Isolamento social prolongado, agora no cenário da pandemia é, Isolamento digital, que é essa questão que a Dani falou De criação de bolhas e espaços muito fechados Onde só existem verdades específicas é, A gente está falando da dificuldade de conexão emocional Que a gente tem hoje em dia, né? Do ritmo de produção Então, assim, são várias questões correlacionadas. Mas quando a gente entra pra entender, né, beleza, a gente tem essa, esses sintomas, qual é a causa? São muitas causas possíveis. E eu acho que parte do processo que a gente tem que desempenhar é entender quem causa esses sintomas, por que eles causam, né? Qual que é o ganho que eles têm com isso, que essas pessoas, que essas grandes corporações, que esses homens brancos, cis, héteros, cargos de poder, por que que eles não pensam em outros cenários... Para além dessa situação né, O que, que vem de benefício para eles Então assim Acaba partindo de uma rede tão complexa Que não tem como culpabilizar uma pessoa só A gente tem que entender o funcionamento Do sistema E como falou muito bem a Tami Que foi a nossa convidada no último episódio Sobre influência digital Ela trouxe a perspectiva do Digital Favela é, A nossa obrigação é subverter Essa ordem do mercado né? É, é Literalmente nadar contra a maré Mesmo que canse e eu vejo que a Contente faz muito isso. Ainda que esteja nas principais plataformas digitais, eles estão lá falando, ou, oh, para aqui um pouco, vem ler essa legenda, vem respirar um pouquinho, vem conversar com a gente. Então, é, é um trabalho bacana. É isso, a gente usa essas redes
2: diariamente. A gente quer falar onde as pessoas estão. Eu acho que quem, quem escreve, quem faz um podcast, quem faz vídeo, a gente quer ser lido, ouvido, visto. Então, estar nas plataformas... Acho, eu acho até meio... Quando as pessoas falam assim... Ah, mas vocês estão falando mal da internet... Entre aspas, na própria internet... Eu vou falar onde? Vou falar no post. Tipo, não tem como, sabe? A gente precisa estar ali... Mas, de preferência... Fazendo desse espaço... Um espaço de reflexão... Um espaço de questionamento... Porque eu acho que a gente está muito acostumado a... Ver as coisas como dadas... E a gente vai elevando... E aí a gente vai se culpando nesse processo... Mas se a gente puder ser impactado ali por um post no Instagram que nos faz refletir, que nos faz... Que nos gera alguma
1: transformação, então o trabalho tá bom. Você falou sobre o quanto é, é, um post pode te impactar, né? E particularmente a Contente tem a galera do... Acho que é Alquimia... Putz, eu não lembro. Enfim, é, é uma galera que luta... Contra a corrente da, 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 das fake news e esse mal-estar coletivo. Pensando nessas é, é, versões de, 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 de inspirações, você tem é, é, alguma história de, de, das pessoas que já foram impactadas assim, pelo trabalho da, da Contente?
2: Sim, a gente. Eu acho que não tem uma semana que passa que a gente não receba algo do tipo: gente, esse tapa na minha cara. Obrigada, vou me desconectar, vou pensar. Eu acho que para a gente teve uma experiência muito forte no ano passado e no começo desse ano que a gente resolveu fazer um curso chamado Criar Sem Crise. E esse Sem Crise, o S, é entre parênteses. Então fica Criar Sem Crise e Criar Em Crise. Porque a criação de conteúdo é uma grande crise para muita gente e o momento que a gente está vivendo é um momento de crises múltiplas. Então, a gente fez esse curso de criação de conteúdo numa toada muito diferente da, dos cursos que estão aí em evidência que eles fazem muitas promessas. Eles falam assim, venha para cá e você vai conquistar seguidores e conquistar seu arrasta para cima e vai vender mais. E a gente sempre olha com um pouco de desconfiança essas promessas porque se existisse uma fórmula para bombar na internet... A gente já saberia como é essa fórmula e todo mundo aplicaria e bombaria, mas não existe uma fórmula. Até quem bomba está pensando em como se reinventar, né? Então, a gente fez esse curso e a gente colocou tudo que a gente aprendeu em 11 anos de Contente sobre produção de conteúdo sobre e, e fazendo muitos questionamentos de por que você quer criar conteúdo, como você quer criar, quais emoções que você quer ativar. Você precisa ficar nessa corrida maluca por números? E a gente recebeu muito feedback legal das pessoas da turma, do tipo, ó, oh, consegui finalmente tirar meu projeto do papel, consegui começar a fazer o que eu mais queria e a minha síndrome de postura não deixava. Então, foi um, um foi um momento, assim, principalmente nos momentos do lançamento do curso, é, em que a gente viu o poder que existe em a gente colocar o que a gente acredita no mundo e ver que as pessoas podem se beneficiar disso. Então... É, é super forte. Vira e mexe alguém fala, ah, eu fiz o um curso, tô fazendo não sei o quê. E, e, e mais do que fazer, é assim, entender que você pode ser protagonista da sua relação com a internet, em vez de você ficar só lá, né, tipo, scroll infinito, olhando tudo, só... Você, tem uma hora que você chega fica meio tonta De tanta coisa que você viu e você não lembra mais de nada Como é você ser ativa Nessa internet, abastecer essa internet Com a sua visão de
1: mundo Com os seus valores, com as coisas que você gosta Com as discussões que você quer ter Ai meu Deus, olha é, A gente super Sofre um pouquinho, né Sobre produzir conteúdo na internet Porque, uma, eu acabei de formar Saí da faculdade assim, ao fresh Out of college. A Cecília ainda tá saindo. E por a gente estudar comunicação, a gente morre de medo de falar merda na internet. Esse aqui, com certeza, é o maior medo desse podcast. Ao mesmo tempo que a gente quer discutir o que a gente consome na internet, né? É, é, então, é uma crise... É, 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 Semanal, né? Putz, será que a gente tem capacidade e autoridade suficiente para falar sobre isso? Será que é, é, alguém vai acreditar no que eu tô falando? Será que eu vou ter credibilidade suficiente com quem tá me ouvindo? É, 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 é muito grande a, a, a... E
0: ao mesmo tempo a gente nada contra uma maré de conteúdos que não tem nenhum estudo, embasamento, preparo e, e tipo assim que acaba sendo até uma um, aquele momento desabafo desse podcast né que acaba sendo até tipo uma concorrência desleal porque o a balança ela está desequilibrada em relação a tipo não é nem questão de esforço mas a questão de estudo e resultado quando a gente compara o nosso podcast em relação a outros por exemplo mas uma das questões que eu achei muito interessante Dani que você trouxe na sua fala é a noção de propósito é a noção de por que você está na internet e o que que você está fazendo qual é o seu objetivo hoje, é, enquanto usuário, enquanto consumidor, enquanto produtor, que completamente muda, eu acho, a experiência do usuário, né? Quando você se pergunta é, por que, que você tá seguindo tais pessoas, e esse foi um movimento que a Content me inspirou a fazer em todos os meus perfis, de analisar quais são as pessoas que eu sigo e qual é o impacto que elas têm, é, e essa limpa mesmo, né? De você parar para pensar que às vezes a fonte da sua ansiedade é só um botãozinho de seguir que você continua com ele no seu perfil. E aí cria comparações e cria ansiedade, e cria um estresse que não pertence à sua vida. Então, assim, são, são várias relações que perpassam, né? Muitas vezes a gente acha que o olhar na internet, o olhar pelo celular, ele não tem um impacto. Mas tem tantos espelhos entre a nossa relação com as pessoas que a gente segue, né? É bem interessante pensar isso.
1: É Na verdade, é, é, eu gosto de fazer o paralelo... Com, com a economia, né? A gente come, você trouxe essa, essa, essa importância, a relevância muito grande da gente entender o, 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 o cenário que a gente está inserido. Não colocar todo o peso é, é, que é coletivo em cima das nossas costas, né? Quando a gente tem problemas estrutura, estruturais, é, como os bilionários na internet. É, e aí... O, o, essa epidemia de pensamento liberal também, né, entra, entra na, na equação. Tem um livro do Christian Dunker, que é o neoliberalismo como ger gerenciador do sofrimento psíquico. Eu ainda vou terminar de ler <risos> para ver se a gente traz algumas respostas, né, de como no âmbito individual pode haver ação que reverbere no âmbito social. O... o o professor de história, o Gaio Fato, disse que não existe. É tudo coletivo. Não tem como a gente fazer nada no âmbito individual se o problema é coletivo. É... E aí, eu, eu, eu queria entender onde acontece essa interse intersecção, sabe? De, do, do individual pro coletivo. O que, que você acha, Dani? Tipo, não tem como separar, é, além da gente cuidar... É, 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 de sei lá, fazer uma limpa, né? Como a Cecília é, é, sugeriu aí, fazer uma limpa nas, nas nossas redes sociais é o suficiente?
2: É um primeiro bom passo, porque a gente cuidar do que a gente consome é importante. Do mesmo jeito que a gente escolhe se informar por veículos que têm credibilidade não por corrente de zap... Vale a gente entender. O que é que a gente está consumindo no Instagram? A gente está consumindo corpos perfeitos e vidas ideais ou a gente está procurando gente que é vulnerável, gente que acerta e que erra, gente que está tentando, que nem a gente? Então, eu acho que isso é um primeiro passo. O segundo passo é... Não sei se é um segundo passo, mas assim, independentemente disso... A estrutura ainda vai ter um, pa um papel muito forte. Vamos pensar nisso, na criação de conteúdo. Quantas pessoas que são é, têm corpos padrão, tipo, ideais, né? Nesse, entre aspas, pessoas que, que performam um certo estilo de vida. Essas pessoas facilmente vão ter 5 milhões de seguidores e você está ali penando para ter 5 mil. Aí, quando uma marca vem fazer um trabalho com influenciadores, ela tende a olhar o número. Então, ela tende a olhar aquilo ali como se fosse um sinônimo de sucesso. Então, assim, a gente tem esse lugar que a internet como um palco para todos, sendo que ela também reproduz esse lugar que o mundo não é para todos. Existem as pessoas que chegam lá, as pessoas que estão sempre em evidência e existem as que estão batalhando. Então, assim, a internet também reproduz a desigualdade que existe no mundo. Então, assim... Quando a gente vai, quando a gente olha com essa chavinha, você vê que tudo está entranhado com a questão da estrutura. né? Então, é por isso que é muito legal pensar em como é que a gente muda essa estrutura. Eu lembro de um livro que eu li que chama Feminismo para os 99% e tem uma, uma imagem desse livro que nunca saiu da minha cabeça. Que ela fala assim, a gente tá discutindo sobre a CEO né, a mulher CEO na presidência da empresa. Aí ela falou assim, não deveria existir nem CEO, como não, de não deveria existir um monte de prédio espelhado, porque assim, essa mulher que chega lá, provavelmente, para ela conseguir chegar lá, se ela teve um filho, ela pega a força de trabalho de outra mulher, que geralmente é uma mulher negra, que tá mais vulnerável. Então, para essa mulher crescer, ela tá individualizando muito a história dela. E a gente vai ganhar mais quando a gente pensar na história de todas as mulheres? Como é que a gente faz para que mais mulheres cheguem lá? Mas esse lá não pode ser só um lugar a presidência de uma empresa. Esse lugar tem que ser melhor para todo mundo. Então, assim, é tão, é tão difícil são tantas coisas que, que a gente. É, e no fundo é isso: a gente fica achando que a gente chegar lá é bom, mas é melhor que a gente chegue lá levando mais gente. Mudando um pouco
1: as estruturas. Com toda certeza. Com, com certeza. Eu certeza. gosto de,
0: de dizer que, tipo assim... Todas as pessoas são parte de coletivos. Elas estão em espaços coletivos. Porque, né, a gente tem aquela frase... nem um homem uma ilha. Mas, no sentido prático... Eu vejo que as pessoas, elas estão inseridas em espaços... É, diversos com outras pessoas. E como a gente conversou no último episódio sobre o mercado da influência, né... O que o influencer influencia... A nano-influência, a micro-influência, elas existem em todos os níveis. Então, um pai, ele tem uma influência gigantesca na família dele, assim como eu, enquanto amiga dos meus amigos, tenho uma influência e eles também têm em mim. A gente percebe essa influência quando rola a indicação de uma série e todo mundo para tudo e assiste. Ou quando é nos momentos de eleições e aí o voto dos pais impacta diretamente... O voto dos filhos adolescentes que estão começando a ter articulação política deles. Esses primeiros passos, que parecem pequenos quando a gente olha, né? Porque, assim, um grão de areia no, numa praia é uma coisa ridícula, né? Tem vários ali. Mas ele tem um valor enquanto unidade que, quando colocado com os outros, forma a areia da praia, né? Então, nessa perspectiva, nessa reflexão de coletividade. Eu penso que esses pequenos passos eles inspiram outros passos de outras pessoas até o momento em que a gente tenha um, um impacto coletivo. Obviamente que a gente não pode é, partir dessa perspectiva de que, como aconteceu essa polêmica né, da, da manchete do G1, de que o impacto no meio ambiente partia dos usos de ar-condicionado dentro das residências nos centros urbanos, sendo que as grandes empresas elas continuam Tendo um, uma pegada de carbono infinita E causando um impacto infinito né? Então assim, óbvio que a gente não pode Comparar o ar-condicionado com as petrolíficas e, e todas as empresas enormes Mas a gente tem que entender Que existe um, um poder Em nós enquanto grãos de areia E que esse poder ele fica ainda maior Quando a gente se une por uma boa causa E por uma causa comum Então eu acho que ao mesmo tempo que a Contente faz esse convite né, De que as pessoas se unam E façam mudanças coletivas é muito importante que a gente tenha essa percepção, né? De que não é só nossa responsabilidade e a gente tem o direito e o dever de chamar outras pessoas pra esse movimento também.
1: Eu vi uma TED Talk uma vez, que agora eu não vou conseguir lembrar é, o nome da, da moça, mas basicamente ela resumia numa frase que eu lembro até hoje, que o jeito mais fácil de você conquistar mais poder é dando poder. Então, se você tá é, numa... Cadeia, numa hierarquia alta, e você quer conquistar mais poder, olha pra quem tá embaixo de você e dê pra eles a possibilidade deles serem poderosos no espaço onde eles estão. Que é, é uma corrente forte abaixo de você torna você, assim, muito mais é, é, é poderoso e, e dentro de uma comunidade muito mais forte também, né? E aí você acaba falando em números, né? Dependendo da hierarquia onde você é, tá, você manda em muito mais pessoas do que as pessoas abaixo de você. Eu acho particularmente é... influenciada muito fortemente por essa TED Talk, que uma das formas da gente é mudar, né, esses espaços coletivamente é abrindo espaço para outras pessoas e eu não estou falando o que o Hamilton fez lá na no, no, no Met Gala, né, que é comprar uma mesa inteira e trazer designers é importantíssimo o que ele fez é incrível o que ele fez mas ele ainda não está questionando a, a, a estrutura capitalista que, que, que é, financia toda a desigualdade. E né? que ele está tá...
0: inserido né, não adianta também você ir... Pra, assim, tem um valor político e tem um valor simbólico Você ir para um evento com vestido escrito taxinhos ricos mas você Ainda conciliou... é um vestido
1: caríssimo que ninguém é, vai vestir E <risos> você
0: pagou 33 milhões para estar tá lá né Então assim, acho que ainda tem controvérsias nesse processo E você Dani, o que, que você acha?
2: Eu acho que tem controvérsias E eu entendo o ponto de quem fala ah, o, o Met Gala nem deveria existir Certo, mas ele existe, então eu acho que quando ela vai lá com aquele vestido, ela gera esse tipo de conversa, então eu gosto, eu acho legal você ir lá no meio dos ricão e dizer taxem os ricos, no mínimo você causa algum incômodo, você né, faz aquela fricção, e aí talvez um monte de gente tenha pesquisado após isso, né? tipo esse evento tem... você é, ele é disseminado numa escala global. Talvez um monte de gente tenha sido impactada e tenha pensado, caramba, então é possível que exista outra alternativa ao capitalismo?
1: Sim, sim. É, não, o fato dele falar assim, não, não inve... vou usar um designer negro. Ah, ah, peraí, vou trazer designers negros. Exatamente,
0: é. eu acho que, que entra no que a gente discutiu, né, de todos os pequenos passos contam porque são passos, né? É, e eu acho que tam, também a gente... É melhor que a gente consiga
2: dar os pequenos passos do que a gente querer dar o grande passo que a gente não está preparado ainda. Tipo, não tem como abolir o capitalismo nesse momento, infelizmente. Ele é, ele é a causa de tantas dores, né, de tanta desigualdade. Mas não tem, não vai mudar de uma hora para outra. Agora, ver a força do questionamento, eu acho que nos ajuda
0: a vislumbrar
2: possibilidade de futuro. Então, massa.
0: Eu acho também que assim, é... Não adianta dar o grande passo e não fazer nada e também não adianta não dar nenhum passo e esperar que alguém resolva, né? Uma das coisas que a gente discute muito aqui no podcast é como parte da sociedade tem o costume de responsabilizar a futura geração ou os próximos que virão pelos problemas que são nossos ou que nós criamos ou que estão nas nossas mãos, né? Então, o problema climático é um grande exemplo de que a, a gente já está vivendo o, o futuro do problema climático atualmente e algumas pessoas insistem que esse não é um problema nosso que as próximas gerações vão resolver ou quando a gente entra na discussão do, do local de fala que as pessoas simplesmente afirmam ah, esse não é o meu local de fala e se excluem daquela discussão sendo que elas têm um local de fala e têm um impacto né em outros níveis em outras questões e já que a gente estava falando sobre números né que a Caísa trouxe essa questão de a gente pensar em hierarquia pra gente ir para os nossos encerramentos, indicações e conclusões, eu trouxe uma meta-análise publicada pela Gema Pediatrics em agosto de 2021, recente aí, mês passado, que revisou 29 estudos com um total de mais de 80 mil participantes em todo o mundo, das idades variando entre 4 e 17 anos, mais uma idade média de 13 anos. Os estudos concluíram e incluíram dados clínicos empíricos sobre depressão e ansiedade e aconteceram no Leste Asiático, Europa, América do Norte, Oriente Médio, Américas do Sul e Central. A conclusão mostrou que um em cada quatro adolescentes em todo o mundo está experimentando sintomas de depressão clinicamente elevados, enquanto um em cada cinco jovens está experimentando sintomas de ansiedade é, clinicamente elevados, ou seja, que demandam dessa intervenção ou que já estão em quadros de medicação. A autora do estudo, a Sherry Marigan, que é professora associada de psicologia clínica e cadeira de pesquisa canadense em determinantes do desenvolvimento infantil da Universidade de Calgary, afirmou que os resultados dessa análise sugerem que a pandemia provavelmente instigou uma crise global de saúde mental na juventude sendo que a hipótese inicial da pesquisa era que os adolescentes fossem mais resistentes a esses impactos. Dentre os motivos citados para esses resultados, para esses números, eles apontam o um isolamento social persistente com a pandemia prolongada e a demora nas vacinações, os marcos perdidos, né, que essas pessoas estarem, esses jovens estão envelhecendo dentro de casa e perdendo momentos importantes, como a formatura, como o ingresso nas universidades. Eu não tive uma. A Caísa faz parte dessa, dessa curva. Problemas financeiros e familiares, interrupções escolares e aumento do isolamento no espaço digital. Com esse esqueceu panorama... De,
1: esqueceu de adicionar o patriarcado e o neoliberalismo. É,
0: eles não adicionaram porque eu acho que eles partiram de uma perspectiva neoliberal. Porque eles pegaram Foi um estudos. homem que fez a pesquisa. É, e não só isso, eles pegaram estudos de instituições privadas, também tem isso. Mas, diante desse panorama todo, eu quero saber como vocês acham que a gente pode curar o mal do século? Seja ele o capitalismo, o neoliberalismo, a ansiedade, a internet. Como é que vocês veem soluções possíveis pra esse cenário? Pra gente não ficar só no. Nas lágrimas infinitas. Mulher, cada pergunta, viu? Assim, profunda. Dani, me dê você a resposta
1: universal aqui, de todas os é, um é um C gigante de confabular, exatamente.
0: Exatamente. <risos> Respostas possíveis, sem pressão, sem pressão. Olha, eu acho que a gente
2: tem que conversar mais e aprofundar no nosso entendimento de mundo. Eu acho que, inclusive, na velocidade das redes sociais a gente passa de um assunto para outro e aí a gente é impactada por mil coisas por dia ou então a gente é impactada mil vezes por dia pela mesma coisa e a gente se distrai da gente mesmo e de repente a gente só está nesse looping de angústia, de ansiedade, de não dou conta. Eu acho que, um, a gente precisa fazer uma resistência da nossa atenção. Para onde é que está indo a nossa atenção? A gente está dando a nossa atenção 10 horas por dia para o celular sem nem pensar sobre isso? A gente está, então, entregando nosso cérebro para pro Vale do Silício e afins, assim. Então, a gente fazer essa resistência da atenção, conseguir separar um pouco o tempo que a gente tem para trabalhar, para se divertir, para fazer nada. Qual foi a última vez que a gente fez nada? Eu não sei. Eu tenho um filho pequeno, então, assim, não sei mesmo. É, então, a gente fazer essa resistência da atenção a gente fazer uma resistência também em relação a essa visão catastrófica de mundo, que tudo tá terrível e vai se acabar. Tem um livro que eu gosto muito que chama Factfulness, que o cara fala assim, olha... Tá na minha lista esse daí. <risos> Apesar de a gente ver o colapso, a gente vive uma das épocas mais prósperas da humanidade, porque a gente avançou tanto que é isso, em um pouco mais de um ano, a gente tem vacina para o coronavírus. Tipo, isso é um avanço gigantesco. Óbvio, a gente viu um monte de gente morrendo, é terrível, mas a gente também... Talvez nunca tenham sido feitas vacinas num tempo tão curto, em escala global. Então, assim, a gente resistia um pouco ao impulso de que não tem jeito, porque se a gente deixa de imaginar futuros, realmente fica difícil de ver qualquer coisa diferente acontecer. Então, eu acho que é, a gente pode pode se conectar com a capacidade de sonhar, de desenhar futuros possíveis, de desenhar tudo, desenhar desde uma rotina é, de trabalho que não, não deixe você exaurido no final do dia, desenhar sua relação com a internet, sabendo que, que ali o algoritmo vai querer mais e mais de você, mas o quanto você quer estar ali fazendo o quê? E abrindo esse espaço para pensar, nossa, que mundo a gente quer deixar para quem vem depois
1: Arrasou! <risos> Arrasou, arrasou. É o que a gente tenta nesse podcast. É, é colocar um pouquinho de... de cara, não tá acabado, não tá, um pouquinho de esperança, né, eu sou uma, eu, eu ainda tenho fé que a gente e as próximas gerações vão ser as gerações que vai colocar a palavra amor na bandeira do Brasil, <risos> eu tenho, assim, mu mu muito positivismo dentro de mim, apesar dos números e adversidades, assim, eu, eu realmente é, acredito que não tem outro espaço, além do, porque assim, é, eu acho que no século XX, né, voltando para aquele é, papo do começo, é, a, a, rolava muito essa dualidade ainda, né? Putz, a gente não tem isso, então é melhor isso. O, a resposta do, 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 do capitalismo é o comunismo. Tem eles e tem o nós. A gente chegou num período, sei lá, nos últimos 10 anos, a gente não tinha essa intimidade. A globalização, ok, já existia, mas num nível íntimo que a gente tem hoje, onde você tem é, pessoas aprendendo novos idiomas todos os dias, assim, pela internet, então, é, o, o bilingualismo entre as pessoas jovens e tudo mais, é uma intimidade muito grande que a gente tem com o globo agora, e, e, e eu acho que justamente por causa disso é um espaço de, peraí beleza, o século XX estava todo cagado capitalismo não tá dando certo e agora eu acho que é o momento de a gente falar assim beleza, não tá dando certo, mas e aí? qual que é a resposta? não temos uma
0: não existe uma resposta mas a gente tem o que, que é melhor que é o poder de perguntar e de buscar respostas, né? eu acho que esse é o grande triunfo além do que a Dani falou brilhantemente bem que é, só reforça que a gente está fazendo a gente está no caminho aí de tentar resultados eu vou puxar a palhinha para uma outra parte assim, uma outra solução possível para o mal do século para mim é o autoconhecimento também um dos pilares desse podcast também uma das coisas que eu vejo que a Contente utiliza muito de entender os próprios limites de saber qual que é a sua realidade o que, que você consegue fazer mas eu acho que a partir do momento que você conversa consigo mesmo, né, que o autoconhecimento ele é esse exercício, você consegue ter uma visão muito mais ampla dos seus limites, das suas possibilidades, do que você consegue ou não, do que é bom para você ou não. E a partir disso gera mudanças positivas que são é, fundamentais quando a gente pensa não só em combater o mal do século, não só em setembro amarelo, mas no ano inteiro. E também nas outras problemáticas que a gente vive hoje, incluindo a, a pandemia do coronavírus, a epidemia do neoliberalismo e todos esses outros males, né, cara Sim, sim, sim.
1: Mas, gente, é, eu queria que o papo durasse forever. <risos> Porém, temos apenas é, é, esses minutos. Dani... Que, muito incrível as suas reflexões aqui, mas a gente gosta de deixar uma liçãozinha de casa para todo mundo que escuta, pra, que escuta a gente, e aí a gente quer perguntar para você, né, o que, que você pode indicar pra gente essa semana?
2: Olha, eu tô muito apaixonada por podcasts, então eu vou indicar um podcast que chama Vibes em Análise, feito pela Float, é, que é um estúdio... Float Pensam vibes? Float vibes do André oh. Alves e do Lucas que
1: Eu e ainda eles, quero trazer eles aqui.
2: Eles são maravilhosos e eles estão sempre pensando nesse mundo que a gente vive e eles fazem uma interseção com temas sobre temas como positividade, inveja, solidão gay, sentidos do trabalho, eles misturam pesquisa sobre isso com psicanálise então é uma conversa super boa eu recomendo, eu participei de um dos episódios sobre inveja e eu tenho
1: gostado muito de acompanhar Ai, incrível, e você Cecília? O que você pode indicar pra gente?
0: Hoje, de indicação eu quero trazer coisas que vão combater os sintomas do mal do século, eu acho que a Caísa vai trazer também, além de indicar que vocês sigam você nas plataformas digitais e acompanhe a produção de conteúdo porque me salvou nesse ramo de trabalhar com internet eu quero indicar a Pri Leite Yoga e o Yoga Mudra no YouTube, que são duas produtoras de conteúdo maravilhosas, a Pri e a Raíssa Zocal. Elas trabalham muito com essa questão de autoconhecimento por meio de práticas de meditação, de yoga. E são coisas que você pode fazer em casa. E não somente isso, são resultados que você vai levar pra fora da sua casa, que é ainda melhor. Então essas são as minhas indicações. E você, Ká? O que, é que você pode me indicar?
1: Cara, é... Você mencionou hoje no programa o Headspace e eu queria muito recomendar o Headspace, eu queria aqui ó, reforçar é, é, minha indicação lá, assim, ele é um pouco limitador pra quem não fala inglês. É, eu não sei se ele já tem versões em português, mas a versão em inglês, que é desse monge que a Cecília mencionou no começo do, 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 do episódio, é, e, e não só isso, o aplicativo, uma vez eu ganhei versão premium dele, não sei porquê, e aí eu fiquei um ano com a versão paga dele, e, gente, tem lugares e conversas que você que eles ajudam né você ter com você com você mesmo é, que sinceramente eu não sei como teria sido o meu último ano de universidade se não fosse por esse aplicativo e olha que eu não tenho relacionamento sério com nenhum aplicativo então eu vou recomendar o Headspace mas para para quem curte né é, que é realmente um resultado aí de respiro né ele ajuda a gente a, a, a respirar de vez em quando, a acalmar um pouquinho. Então, gente... Sem contar que total... tá na
0: Netflix também. Eles fizeram séries ilustradas de meditações guiadas pra pessoas que não têm acesso ao aplicativo, que não falam inglês, tem disponibilidade de dublagem de outros idiomas com legenda. Então, é maravilhoso.
1: Mano, assim, só pra reforçar mais ainda. Eles têm, é, é, tipo, vídeos curtos... Vídeos, não. Áudios curtos pra momentos específicos. Então, se você tá, tipo assim... Cinco minutos antes de uma apresentação, coisa que já aconteceu comigo, surtando. Você fala, meu Deus, eu preciso de ajuda o que eu faço? E aí era um vídeo, sei lá, de cinco minutos, de dez minutos, que ele conversa com você. <risos> e aí,
0: é, assim, surreal. Dani, conta pra gente onde nós podemos te encontrar nas redes sociais pra poder saber mais sobre o conteúdo que você produz, o trabalho que você realiza.
2: Olha, vocês me encontram no arroba Dani Arraiz, o arraiz com i, no Instagram. Estou sempre lá, escrevendo bastante, é, fazendo vídeo às vezes. É, e na content.vc, que é o nosso, nosso grande, a nossa grande história mesmo. A content, ela existe há 11 anos, esse perfil do Instagram existe há pouco mais de dois. E é ali que a gente escreve sobre tudo que nos inquieta, que a gente faz entrevista, que a gente provoca esse tipo de reflexão, principalmente que a gente troca com as pessoas, porque uma coisa que eu acho muito linda da comunidade da Contente é que os posts não se encerram nos posts, eles continuam nos comentários, nas trocas. Então, convido vocês a conhecerem.
0: E para encontrar a gente nas redes sociais, basta acessar pode no Instagram e no Twitter, mas você também pode nos mandar um e-mail em contatocepod.com. Outras informações, como as referências bibliográficas usadas nesse episódio, nossa pesquisa de opinião para continuar produzindo conteúdo de qualidade na sua internet, no seu radinho, você encontra no link que está disponível na descrição desse episódio. O mundo mágico dos links. É isso, Caísa!
1: Dani, muito obrigada pelo seu tempo. É, muito obrigada pela atenção aqui. E, assim, vamos espalhar conversas melhores. <risos> vamos,
2: muito legal, gente. Adorei o papo. Achei, assim, de uma profundidade incrível. Muito obrigada pelo tempo e pelo convite. Foi um prazer. A gente agradece e até semana que
0: vem. This